0: Horas, mais quatro minutos, chegando aqui na Rádio Com o troco nesse dia 12 de agosto, Roger, data que marca o aniversário dos 89 anos dos sindicatos bancários de Pelotas e região. E a gente está, então, hoje com uma data histórica e especial também para. Pois a... é, né, Eduardo? Pô, muito legal. Pois legal. é.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que vai assistir o vídeo agora ou depois. É bacana isso aí, né? Bacana, e sem querer, né? A gente fez um programa nunca acertar. Vamos fazer no dia que dia. Sexta é
2: sexta-feira 12, não é
0: sexta-feira 13, não precisa ninguém ficar assustado
1: também. Ah, também não tem problema se fosse sexta-feira 13, né, Eduardo?
0: Não, não teria problema nenhum, né? <risos> Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, mas essa coisa da sexta-feira 13 ser assim, um momento perigoso, né, assustador
1: para alguns ainda é né? É. É, alguns ainda é mas Eduardo vão, vão aproveitar então começando já com os 88 anos 89, 89 anos
2: 89.
1: e 89 anos do, dos sindicatos bancários deixar um parabéns para todo mundo que fez né e que faz parte dessa história aí do sindicato um sindicato que o Ademir ali depois no depoimento aí que nós, nós vamos ter aí ele fala bem, né? Que não é um sindicato corporativo, é um sindicato para além dos muros do sindicato, né, Vai para longe, né? E aí a gente fica feliz, né? De estar, de estar nesse, nessa, nesse momento, né? Compartilhando com vocês aí essa coisa maravilhosa, né? Que é o que é o dia do, do sindicato dos sindicatos bancários, né? Que é hoje, dia dos bancários, dia da que nasceu os sindicatos bancários, né? Isso aí é importante, né? Um sindicato que não é só dos bancários, o sindicato sindicato é da população de Pelotas, né? Pelotas e região, né? É,
2: região, que aí vai
1: a cidade. é verdade. Vai longe, né? Vai longe,
2: longe então, um de gente, cidade.
1: Sindicato que, que construiu muitas lutas aí, Eduardo, muitas, Sim. muitas a Central única dos trabalhadores. O sindicato tem uma história maravilhosa mesmo na própria Radicola,
0: não é, Rádio? A própria Radicola é. nasce nesse contexto também.
1: De, o de programa tribuna desses. sindical bate uma série de coisas assim o sindicato o bem é da terra né uma quantidade de coisas boas assim o Ima o Instituto Mario Alves também então pensar para fora da
0: caixa né pensar é a sociedade como um todo mesmo e é mandar verdade. um abraço o Ivon também que tá na técnica né não falou ah claro. pai, tá um abraço bom. pro Ivon grande Ivon colocou aí no ar <risos> Não chamou a atenção, porque o Roger já era 8 e 13, nós já, ainda estávamos conversando aqui, tá, não, não vão entrar, vão entrar. Então, um grande abraço, seu irmão também. E a temperatura, Roger Pérez, 14 graus neste momento na cidade de Pelotas. Tá bom, né, mas está meio geladinho
1: já, já. Já começou
0: meio... É, depois, de
1: depois de 50, né? olha, o frio parece que ia mesmo. Meia...
0: Mas eu te falei, claro. julho é o pior mês. Agosto já ainda começa a dar uma melhorada, e em setembro a gente se vê livre do frio, e mais para frente a gente vai se ver livre de outras... É, outros problemas que a gente tem aí, a gente sabe, né? O que que é o gato? É tá aparecendo eu, minha gata, minha gata aqui,
1: ela adora. Qualquer, qualquer programa que eu vá fazer, ela Nossa, vem pra que volta, que... não sei. Essa, essa.
0: Como é que é o nome,
1: Roger, da tua gatinha, Como é que é o nome dela? Oxa, eu... Não tem nome. Não, tem nome. Sim. Não, tem nome. Por
0: que isso? A gata não
1: tem nome, cara. Tem Frida, Frida. Frida,
0: ah, pô, tu esqueceu o nome, olha só. Olha, não, esse, não, esse não, nome não não, dá pra esquecer, hein? É.
1: É a gente chama de tanto nome assim, Memezinho, Meme... Ah, bom, tá, ela, ela, ela é
0: múltipla, ela não tem uma personalidade múltipla. só, tá certo. Tá é, eu certo. peguei
1: ela na rua, sabia? É, vale a pena adotar. É importante, adotar bichinho,
0: Ó, já, fica, já fica a dica também, às vezes o pessoal tá Vale a pena vai, adotar o bichinho. Tem dois adotados aqui em casa também. Dois eu dois também. Só adotado.
1: <risos> a gente mexe o nosso cachorro. de, de, de não, não, Nada de preconceito assim, né? Mas o nosso, o nosso cachorro lá da. Como é que é? Da. Ah, uma vila que tem aí, que a gente conseguiu pegar ela, ele, que ele não caminhava, né? E aí a gente mexe, ó, oh, o nosso, nosso cachorrinho em trimace. Sensacional.
0: <risos> então é isso, Sindicatos Bancários, que hoje completa 89 anos e que desde o dia 12 de agosto de 1933 vem aí com uma série de conquistas, olha. Hoje. hoje a gente publicou uma matéria também, para quem quiser dar uma olhada depois, lá no site do Sindicato, bancáriospel.org.br, falando de muitas das daquelas questões que hoje parecem naturais ali para a categoria bancária, né, desde lá de na década de 90 ali, 92, é, com, com a, assinada a convenção coletiva de trabalho, né? então essa época do ano também toda toda vez o pessoal se recorda da importância né? da convenção coletiva de trabalho e, e outras questões como a PLR mesmo que o sindicato, a informação que a gente tem repassou por lá foi a primeira categoria a categoria a realizar esse esse feito de ter Uh, junto à classe empresarial o direito à participação nos lucros e resultados das empresas, né? Sejam, depois, primeiro o público e depois privados, acho que foi, porque mais para frente tem isso. Isso,
1: isso também
0: foi um outro, um outro avanço, né? É,
1: eu me lembro da, da questão do PLR, a primeira vez, e esses dias eu estava vendo, né, que o nosso PLR, ele diminuiu bastante, né? Ele foi uma coisa, assim, é impressionante que ele diminuiu, né? Essa sombra aí que aconteceu agora aqui no, no vídeo é a gata aqui que tomou conta do... do, do
0: <risos> <coisa>. <risos> e tem, tem outras coisas também, né, Roger, assim, que, que, que às vezes o pessoal não sabe. Tá, mas para que? Para que serve Pô, o sindicato? Como sindicalizar? É, vale alimentação? Décima terceira, sexta alimentação? Licença maternidade? Licença paternidade? Quer dizer, todos os direitos que, de alguma forma, as pessoas hoje usufruem, né, que são da, da categoria bancária, tudo isso passa por anos e anos de luta. E quando a gente fala em 1933, está abarcando aí dois períodos bastante marcantes da história do Brasil, que pega ali o Estado novo, né, o Getúlio Vargas, e tudo que sucedeu em termos de um regime também autoritário, e depois a ditadura militar, né, na década de 60 até 1985. Então, o sindicato já estava atuante nesse período. Não sei se tu queres, tu tem na mão aí para lançar. Uh, os vídeos do, do pessoal que gravou... Vamos colocar os, os vídeos
1: do Esguri aqui. Primeiro da... da menina
0: Da menina.
1: Da menina, 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 menina Primeiro dela. Música. Vamos lá, então.
3: Boa Talvez tarde. Vamos dar certo aqui, Aline, né? do Sindicato dos Bancários. E venho aqui parabenizar o Sindicato por mais um ano de vida, pelos seus 89 anos de luta pela nossa categoria. Esse ano especial, pois é o ano que estamos em campanha eleitoral, Campanha salarial e, como a gente ouve e é verdade, que é o ano das nossas vidas. E o sindicato segue firme por essa luta por nós. Parabéns ao sindicato. Vida longa ao sindicato dos bancários.
0: Muito bom.
1: Tá aí, Aline. A
0: Aline que dá uma nova gestão agora, né? Da, da, da reformulação, é o ano das nossas, nossas vidas. vidas, é bem bacana, bacana isso aí, né? Perfeito, é bem... perfeito a fala. Perfeito. É realmente, porque a gente está vivendo vários processos que vão se encadeando uns nos outros, né? O processo eleitoral também é algo para a categoria bancária e os trabalhadores, de modo geral, ficarem atentos quem representa e quem tem comprometimento com a pauta do trabalhador, né? O problema é que, às vezes, a gente comenta aqui, o pessoal não está por conta que é trabalhador também, né? Tem que começar a se dar por conta disso.
2: Em
0: que, é um em que, qual é o nosso lugar social, não, não ter é, nenhum tipo de, de, de problema de identidade, digamos assim, para depois não acabar pois, como tem né de...
1: E como tem, né? Bárbaro, Vamos lá, então,
0: as de... Vamos botar o Felipe aí, então. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o Felipe Tavares, aqui de Pelota, dos Sindicatos Bancários. Estou aqui para parabenizar os 89 anos de muita luta e muita, e muita conquista. Estamos juntos sempre. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Tamo junto aí, o Felipe ficou tão junto com a gente, o problema que ele entrou no meio aqui. Não sei se ele entrou no meio. Eu achei que Eu achei que ele eu achei Sensacional, que ele eu, não, eu não tinha eu conseguido sair aí ainda. Eu fiquei eu pensando. Fez.
1: Não, é que a Lili gravou o um vídeo no.
0: Tá, né? Eu sei, eu tô mexendo.
1: Aí tá. Vamos lá, é o Adever agora.
2: É. A que foi que
1: o nosso presidente aí dos sindicatos bancários, né? É, da, da chapa, da primeira chapa, que é o sindicato ganhou, essa chapa democrática, que é que vem até hoje. Então a gente vai, vamos passar um videozinho do Ademir, Ademir Ferrer, primeiro presidente dos sindicatos bancários, mas primeiro da gestão mais moderna agora aqui, né? Vamos lá então. Vamos ver. Vai. Cumprimentar o pessoal do sindicato dos sindicatos bancários de Pelotas e Região por mais essa data. O sindicato está fazendo hoje é, 89 anos de luta, desafiando a legislação antigreve e organizando o pessoal a partir da base e fazendo as lutas, não só as lutas sindicais específicas da categoria, assim como também as lutas gerais do, dos, dos pelotenses, dos brasileiros, que acontecem hoje em dia com as dificuldades que se vive em relação à pandemia recentemente e algumas outras dificuldades que estão colocado no âmbito da nossa nação. Era isso, parabéns e boas lutas. Tá
0: aí, então, Ademir. Voltei só eu aqui, o Roger não, não voltou ainda, né? daqui a pouco ele volta para live. Não sei, ele foi parar o Roger. Mas o Ademir que... Agora sim. O, o Ademir que é... <risos> oh, Desmergulha, hein?
1: Estou mas... virando ninja nisso aqui, né?
0: Vai cheio dos... dos volto, tá bom, tá bom, tá bom. É o Ademir, que, que também por muito tempo foi comentarista na Rádio Com, né? Te, teve como comentarista contraponto, e é uma figura histórica dentro do sindicato, até hoje referência para todos os diretores do sindicato. Aí, né?
1: bah, é bacana, o Ademir que foi caixa do Banrisul, Por né? quanto tempo uh -huh. né? sempre foi ali, trabalhou ali como caixa, e é um sensacional, uma figura sensacional, assim. um grande amigo que eu tenho, nosso velhinho, que a gente chama, nosso velhinho, grande abraço aí.
0: Hoje, Roger, até estou falando aqui no, no celular, pra, a nossa convidada já está me perguntando aqui, não sei se você vai passar o link para ela, se quer que eu passe, mas para o pessoal que acessou a live também, com relação a, a nossa temática, né, a nossa conversa mais profunda hoje, vai ser em relação a questões que, que estão aí correlatas à, à saúde mental, à proteção social, que é tema também do, do trabalho, da pesquisa, da Ana Maria Corrêa Esquerda, que em breve vai estar com a gente aqui, e que é também advogada do sindicato. Né? Então, a gente sabe que hoje o sindicato dos bancários é bastante conhecido e reconhecido também pela sua atuação na área jurídica. De todos os, os advogados que atuam, tanto na área é, voltada para a Previdência, quanto na área trabalhista, recentemente a gente conversou aqui com o Rubens Valim, e é um assunto que interessa muito a categoria bancária no que diz respeito à reforma que ocorreu no nosso país e que até hoje ainda vem causando bastantes efeitos e é isso não só do ponto de vista trabalhista mesmo mas também relacionado à saúde do trabalhador a gente está em campanha salarial né categoria bancária Roger, e uma das pautas uma das principais pautas talvez seja justamente essa discussão aí com relação à saúde bancária né à saúde mental porque tu tens falado bastante sobre isso também né a questão das metas que são impostas aí e cada vez mais metas, piores condições de trabalho. A gente vivendo num contexto de saúde pública terrível também, né da, da, da pandemia, e as pessoas muitas vezes não sabem para quem recorrer. né e O sindicato está sempre à disposição. Mas a gente sabe que, que a, a proposta que se tem a nível é, nacional assim é, é cada vez mais desmobilizar a classe trabalhadora, não fazer com que ela se entenda enquanto possibilidade de uma luta coletiva, né? Isso vai acabar, acaba que desgasta muitas pessoas também e não recorre ao sindicato, né? Tentar esvaziar o sindicato também é uma das estratégias políticas para dominar. Estou ab...
1: tentando,
0: tentando abrir
1: aqui isso, meu, meu o WhatsApp aqui não está, não está tá tá funcionando. Você... Tá,
0: eu vou passar para... Estou tentando, pra... eu tentando achar tá ela aqui,
1: aí, porque, porque tu, tu me mandou o WhatsApp por tudo que é lado aqui, eu já nem sei mais que lado tu me mandou.
0: <risos> já, te, já passei para ela aqui também, tá tranquilo. A gente acaba falando com vários aparelhos e tudo mais, o importante é que está indo para o ar o programa, né, que a gente está aqui, não falhou, tem uma sexta até agora. Olha, eu estou para te dizer, não sei se já faz um mês, mas acho que se não, já está próximo disso. Tá, hoje a gente tá É, já faz, tá, sim, já, já faz um mês. Já faz um mês que faz estamos no encontro na, é. na Redcom. Então é isso, enquanto a gente está aguardando aí, então, a Ana Maria...
1: Eduardo, eu ia comentar uma coisa, sim, eu acho que foi é, interessante aquele ato que teve lá no Bradesco, né? bem bacana Exatamente. mesmo, o dia de luta do, do Bradesco, acho que, que é importante né, o sindicato demarcar esses dias de luta, assim, até para mostrar para para os patrões, né, pelo menos para os representantes, que o sindicato está sempre atuante e prestando atenção no que eles estão fazendo. Então, é interessante assim a gente ficar é, de olho aí nas redes do sindicato. É é, é aquilo, né, Deixa seu like, vá lá na rede do sindicato, procure os sindicatos bancários, qualquer problema nos ligue, participe, né? participe do nosso... Da, da, do nosso podcast, do nosso, do, do nossos, das nossas redes, principalmente. Né? Isso é sim, bem é importante, importante, bem interessante, e nos, nos dá, uma forcinha, dá uma baita força, sim, dá uma baita força para gente. E é importante, né? É muito importante.
0: É, é importante. E foi importante também, agora que tu fizer essa referência na, na quarta-feira, dia 10 de agosto, da mobilização do sindicato. Do, o sindicato que teve na, em frente à agência do Bradesco ali, da Praça Coronel Pedro Azório. Agora só, só temos uma ali, né? tinham duas. E agora tem Isso. o HSPC, né, que, que fechou, uhum. e que, inclusive, hoje é espaço de. É, bom, do pessoal que está em situação de rua se, se aglomerar ali para tentar se proteger minimamente. Né? Ficou, aqui ficou, fica marcado assim, como as agências bancárias e, e esses espaços que são desabrigados, assim, que, que ficam abandonados, acabam sendo um espaços onde as pessoas tentam minimamente se proteger ali da chuva, do frio. Né? E, mas aí fica aquela marca né? a marca da instituição financeira enorme ali ainda, mesmo nesses espaços que já foram desocupados, mas fica ali e a condição econômica social de miséria da população que aqui em Pelotas não é diferente do resto do país mas essa mobilização ah, Pelotas, que, é né?
1: impossível, né Eduardo? cada é vez, terrível. cada dia é um choque assim. Né? É
0: mas Roger, uma coisa que chama atenção é o lucro do Bradesco 14 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano, né? E uhum. a quantidade de gente que eles vão botando para a rua hein, no, no, no Brasil como um todo. E, e, e a, a relação que, que a gente percebe que tem com, a, com até mesmo com os clientes, né, a gente vê alguns clientes que eles a, a, não é só a, nesse caso específico desse ato que teve ali no dia de luta do Bradesco essa semana, mas muitos clientes não entendendo que a mobilização que existe por parte da categoria bancária, ela também inclui uma melhor prestação de serviços para o cliente. Então, o cliente às vezes fica incomodado, né? O cara ah quer entrar no banco, não sei o quê, e fica incomodado mesmo. O cara
1: abriu a porta. Não, olha, e tu vê, tu vê que, é que, 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 que o sindicato não trancou cara. ninguém, né? Não, não fez, não, foi não, só uma manifestação não, não. falando sobre sobre os problemas, pessoas... né? <risos> é, <risos> os problemas do que estão acontecendo nos bancos. Né? Não é só no Bradesco no Bradesco é só uma amostra né? Que acontece no Santander, no Itaú. Pô, na verdade a gente tem uma miséria de banco agora, só banco virtual tem um monte, né, agora banco. E a exploração que tem lá, né, a exploração tanto, tanto do, do funcionário, tanto do, do cliente, né, que é explorado mesmo. Paga a taxa, umas taxinhas legal lá, olha, estão cobrando mesmo. E estão ficando milionário, aliás, milionário não, bilionário.
0: É. Uma coisa que o, que o Serginho que é diretor de sindicato, chamou a atenção, também é funcionário do Bradesco, assim como o Roger, né? é a questão da segurança também, Roger, porque é, tem municípios mais é, do interior mesmo aqui, da, da região, da base do sindicato, que não possuem nem a, a porta giratória, não tem vigilante, não tem nem câmera de segurança para estar ali, e, e a gente sabe que muitas agências estão sendo transformadas em escritórios de negócios, não sei se pode dizer assim, né? mas...
2: É. De qualquer forma. De negócio. Nós... É, de que somos... <risos> São.
0: que é isso? De negócio. Né? <risos> Negócios financeiros. É. É, mas, é, mas não deixa de ser, né? Os PAs, né? Então, o que, que tem ali hoje a realidade? É que a pessoa não está tá lidando com, com, com um cliente que está com dívida, né? Tu pode me corrigir se eu estiver errado, sim, Situações que às vezes são meio tensas e tudo não nem Eu olhei né?
1: aqui, eu, eu olhei agora há pouco aqui, dizer que em Pelotas tem no, é, 95% da, das pessoas. Eu acho que é exagero, mas eu fiquei assim, Sim. né? 95% estão com dívidas. Pois
2: é, não, mas. É, é qualquer
1: dívida é dívida, né? Se está devendo, é. sei lá. Vai pagar o mês que vem, está devendo ainda, né? Sim. Sim. A doutora já está aqui, a doutora já Ana. Tá pra... então, já está aí. Já está aí. Vou chamar? Então tá. Chama a Ana aqui. Vamos lá.
3: Olá. Olá. Boa noite. Boa noite, boa noite Roger. Boa noite, Dart. É um prazer Tudo estar com bom. você.
1: Prazer é
0: Tudo nosso. Bom? Estava preocupado aqui que você não tinha recebido o meu, meu link, porque eu te falei que a gente tem a introdução, né? E o Roger, a gente fica conversando, a gente está batendo um papo aí. Ué, cadê a Ana? Eu tenho que mandar o link. Aí ele achou que eu ia mandar, eu achei que ele ia mandar, e enfim.
3: Eu estava preocupada, gente. Esqueceram de mim. Meu é o ia aqui, mas eu achei. Esqueceram de mim. É,
0: é a nossa razão de estarmos aqui hoje, né, Roger?
1: Principal é verdade. Gente... Vamos lá, vamos lá. Tem um debate bem interessante aí, Eduardo
0: sim a gente apresentou aqui um pouco Ana, a, 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 agora tu, tu, depois pode falar também um pouco melhor assim tu já tá, em outras pesquisas né, a gente sabe que os cérebros pensantes que são aquilo que incomoda incomoda muito hoje essas forças políticas que estão no poder né e, e, e não param que é, que é o teu caso então depois tu pode falar um pouquinho mais também sobre a tua outra pesquisa e até de repente hoje a gente chamava para falar sobre outra temática mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental e da proteção social, que a gente combinou contigo, e a gente conversando também em off que ficou pensando assim para começar começar nossa conversa, de repente tu falar do início da pesquisa, né? Suas motivações, o que, que é de fato a temática que tu, tu abordou dentro dessa relação aí entre saúde mental e, e que é algo que a gente na campanha salarial tem sido bastante requisitado, né? Na pauta com, com os bancos, mas Relacionando, então, a saúde mental e a proteção social, por onde que tu foi, o que que te instigou nessa tua pesquisa?
3: Então, tá. Na realidade, eu quando eu entrei no mestrado, a minha intenção era fazer lá sobre o, a, a pensão por morte da gravidez, da gravidez, né, no caso de gravidez. E... Comecei a trabalhar, vocês sabem que eu sou o nosso, nosso escritório, o Escritório de Costa é, é, escritório trabalha com sindicatos bancários, né? E eu comecei a sentir uh, o quanto estavam vindo bancários ao escritório com problemas de saúde e que essa saúde era decorrente do trabalho. Aí, um dia, eu estava em reunião com a minha orientadora, e eu conversando com ela, que eu estava bem estimulada a pesquisar sobre a saúde, né? Sobre a saúde mental, a saúde física, o que estava que acontecendo. Eu já estava com 30 páginas. E ela falou assim, Ana, muda de tema. Quem sabe no trabalho trabalho porque eu estava bem estimulada. E nessa época, eu e o Mauro, nós fizemos um grupo, que era o grupo do GAS. Não sei se vocês ouviram falar sim, já. Sim. Claro. Esse grupo tem, tem em Porto Alegre, né? Que é grupo da Ação Solidária. E nós começamos a fazer esse grupo lá no escritório, nós nos reunimos uh, semanalmente, né, com o pessoal, porque alguns já tinham entrado com ação, tinha insegurança em relação à ação, e tinham problemas também de, de depressão, então nós fazíamos um grupo, né, e a gente discutia sobre isso aí, que era sobre os problemas que eram físicos, muita gente com lerdorte, problemas de depressão, né, e a gente discutia no escritório, e foi isso que me levou a ir para esse lado aí. Porque a gente verifica, na realidade, que muitos que tinham problemas físicos, né, alerta, pelo sofrimento, elas acabavam desenvolvendo depressão. E a depressão também, há uma interação entre corpo e mente, né? Então, foi isso que me levou para essa pesquisa.
0: Perfeito. Eu estava eu olhando, dando uma olhada também, a gente deu uma, uma pesquisada aqui a respeito dessas questões que dizem mas o um impacto que está tendo hoje no serviço bancário a partir da reforma trabalhista, sim, porque foi algo que a gente conversou também com o Rubens Velim, né, E já se modificou um pouco da relação do trabalhador com a própria representação sindical, né? A ideia é essa, realmente. É cada vez mais a negociação ser trabalhador direto com o um empregador, que a gente sabe que não, aí é, não tem diálogo mesmo. Né? Mas a reforma trabalhista, né, ela te, teve já dá para a gente mensurar um pouco assim, esse impacto em relação também à saúde mental do, do bancário, principalmente?
3: Sim, porque na realidade, o que, que acontece? Assim, ó, nós tínhamos mais segurança, né? nós tínhamos os direitos, inclusive o sindicato, vocês sabem, o sindicato conseguia atuar mais. Hoje, a negociação é direta. Né? Então, existe muito esse assédio moral, essa pressão que tem né, da chefia dos bancos em relação ao trabalho do, do, do bancário. Não só do bancário, como outros profissionais também, né? Então, as pessoas hoje é um terror, né? A possibilidade de poder vir a perder o emprego, né? Então, existe uma pressão muito grande, uma pressão muito grande em relação a eles. E mais assim, nas horas essas, uma série de direitos que nós tínhamos foram mitigados, né? Em relação decorrente dessa reforma trabalhista. Sim, quero fazer uma
1: questão aí? Mãe. Pois é, Ana, eu ia te perguntar uma coisa, e, e, como é que, e como é que tu vê agora, assim, tu, 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 claro, né? Não estou não dizendo que tu vai ver uma saída para isso, né? Qual, qual, é, é, como, sindica, como seria uma articulação grande entre sindicatos, escritórios, é, para tentar pelo menos apaziguar a, a isso aí, né? ou a paz igual ou, ou tentar. É, como é que eu vou, perdi até a palavra, mas é uma coisa assim mais, tentar ser um pouquinho mais humano, né, tentar levar isso aí para trazer o bancário ou o trabalhador para dialogar sobre isso, né, porque tu sabe, pois né. Pois é, nós temos essa dificuldade, né, Roger, como nós uhum.
3: temos a dificuldade do, do trabalhador ele ir ao sindicato, né, ele tem medo, parece que ele tem medo, né? Ele não se dá conta que o sindicato, ele tá... A função do sindicato é proteger o trabalhador, né? E a gente verifica, assim, até em relação ao adoecimento, né? Que muitas vezes o trabalhador, ele adoece, ele está doente, e ele nega a doença, porque tem medo de, de, de ser uhum. perseguido, de, de ser demitido, e ele deixa de procurar o sindicato, que era o sindicato que poderia protegê-lo, né? E muitas vezes até de emitir a Cátia, porque às vezes acontece o problema do trabalhador, ele vira a ter algum problema mental, ou, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Uh, aconteceu, por exemplo, um assalto no banco, tá? Muitas vezes o trabalhador, o bancário, ele não tem problema nenhum naquele momento, mas ele vai, aquela repercussão, vai aquilo vai repercutir mentalmente nele depois. Então, quanto a, como às vezes é necessário se emitir a cat, para segurar aquilo ali, para poder fazer o link, porque muitas vezes não se consegue fazer o link do acidente de trabalho, como é difícil se fazer esse link do acidente de trabalho, né? Então, a gente entende que o trabalho do é o bancário, ele tem que vir mais ao, ao, ao sindicato, né? Participar do sindicato.
1: É, não, pois pois é, é. é, é difícil, né? Tem essa coisa do... do, do... Principalmente banco privado, né, essa coisa de, do, do cara ser demitido, do cara... Porque não é, não é uma coisa, é uma coisa cultural antiga, né, se a gente pensar bem assim, porque, na verdade, chega perto do sindicato, já é considerado um cara que tu não está de acordo com as normas da empresa. Eu vejo muito isso agora porque eu voltei há pouco tempo para o banco e vejo essa coisa, assim. Né? Na hora que o cara está conversando, até para a gente conversar, assim, né, tem a hora que o cara te aceita tranquilamente, mas tem hora que ele está. Olha, nós temos que fazer negócio, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Na hora que ele está pensando nisso e praticamente, né, como as empresas impõem esse pensamento o tempo todo, é, é, o trabalhador coitado, pá, ele vive assim, né, esmagado, né aí o sindicato tem que ter uma forma de chegar nessa pessoa, né? Porque se chegar esmagado esmagar do outro lado ali, o cara fica prensado, né? Eu, Por isso
3: que, na época, nós fizemos até esse grupo do gás lá no escritório. Era lá no escritório. É, no escritório. Porque essas pessoas também já estavam tão, assim, sofridas, né? Então, e aí lá e no sindicato, então, para ter essa maior liberdade, as reuniões eram lá. Mas o sindicato, nós tínhamos que fazer uma campanha, né? Uma campanha no é. sentido de trazer essas pessoas
1: para dentro do sindicato, né? para fazer essa união, para fazer... Para tentar,
3: pelo menos... É um trabalho de formiguinha, porque, pelo
0: outro lado, existe uma propaganda toda em, em cima é. de se negar a, 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 tanto a, 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 o sindicato enquanto entidade representativa da, dos trabalhadores, né? cada vez se quer menos isso, mas também no sentido de até demonizar mesmo a, a atuação sindical. A gente vê que tem isso, né? As pessoas assim, acabam nos sentindo, às vezes, até muito confortáveis. Assim, não, a, a oprime,
1: oprime Eduardo. Né? Oprime, oprime de um jeito que eu nunca, assim, assim só né? tu passando o dia a, a dia, 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 assim, tu, tu vai, vai vendo que é, que é a pressão que faz. A, a como é que fala filiação
0: partidária também, né hoje isso é uma coisa que, que é colocada como, como, <risos> assim, como se uma pessoa não pudesse o partido político. Não, e mais, como se nós não pudéssemos dialogar com pessoas de pensamentos diferentes dos nossos, né? como se o diálogo fosse algo que está sendo visto como com maus olhos, não, pelo contrário, política é diálogo, é diálogo permanente, é o direito ao contraditório, é isso que a gente quer, que as pessoas tenham o direito de se manifestar, independente de concordarem ou não, e aí isso, isso dentro de uma democracia, né? mas como as coisas andam hoje cada vez mais né, é, caminhando por uma intolerância, é, acaba que a intolerância gera intolerância e não há mais diálogo, e aí os sindicatos também acabam, a gente fala isso também porque eu mesmo como jornalista cobrindo a pauta sindical, não só dos bancários, mas outras atividades, quantas e quantas vezes é, a hostilização, né, como são hostilizados os, os militantes dos sindicatos. Então, muitas vezes nem são filiados a... a a um determinado partido, que as pessoas já identificam como sendo o partido que está organizando tudo, vem assim, com os maus olhos, também propaganda da mídia, e já chegam te dizendo, ah, vai trabalhar, não sei o que, pô, mas o cara está ali justamente <risos> garantindo o teu direito de trabalhar, o direito dele de trabalhar e ser é, reconhecido o seu trabalho de forma digna. Né? Então, não se preocupa nem em fazer esse tipo de, de reflexão. A gente tem dois comentários aqui e um, um, uma questão para a doutora Ana. Então, eu vou primeiro registrar a participação do Anderson. Anderson Andrade Alexis, que fala que a esquerda está assinando carta pró-democracia ao lado de Armínio Fraga e Neca Setúbal. Socorro, Santa Inocência eu já não estava falando sobre isso, mas vamos falar também, se for mal, não tem problema nenhum tá certo aí a manifestação do Anderson, o Anderson acho que da outra vez ele também fez um comentário isso aqui, é, bacana, ele, isso aí eu pode eu, comentar aí tá certo, claro, ótimo <risos> podemos inclusive trazer isso como pauta para a gente debater aqui, acho que ficaria é. mais, mais legal entrar nessa, nessa seara aí também, porque de fato né, a gente vê, vive um momento no Brasil que já cansou também, pelo menos da minha parte que eu estou falando agora essa coisa de, de notinhas de repúdio e tudo mais Enquanto isso, vão passando o trator por cima dos direitos dos, dos trabalhadores o trator,
1: é mais uma máquina é, do tamanho. Do...
0: <risos> e, aí, e aí, não, a gente vê alguns comentaristas políticos também, não sei se vocês têm observado, dizendo que é, ah, é preciso ir mais para o centro, mas, mas não sei que tanto centro eles estão querendo. É
1: dinheiro, Eduardo. O centro sempre
0: é dinheiro. Tá, tá complicado a coisa. Então, mandar um abraço aí para o Anderson se manifestando. A Janaína Oliveira, que aí sim, ela se direciona a nossa convidada, ela disse o seguinte, é possível o sindicato se juntar ao Serestes para atuar em conjunto é, pelo trabalhador, agradecido, pela ocupação ou assentado no trabalho?
3: Eu acredito que sim, minha. eu acredito que sim, que Mas haja essa possibilidade. De, eu acho eu que acho... sim. Então... Diga,
0: diga, diga. Pode falar, Eduardo, pode falar. Não, eu ia te perguntar se as universidades também, não existe nenhuma uma... Assim, um vínculo direto entre uh, que possa ou que possa vir a ser estabelecido entre as entidades sindicais, o setor jurídico e as universidades para tentar fazer um trabalho conjunto assim de assessoria. Porque a gente sabe que aqui para nós, a gente tem duas universidades que são né, excelência assim no, no contato. Tem dois cursos de, de direito fortíssimos, né? E, às vezes, o que me parece, e eu estou falando só como observador, é que muito dentro da universidade não se tem um olhar para a importância da, de atuar profissionalmente é, dentro das, junto às entidades sindicais. Parece que não, ou que já se teve mais isso e agora um pouco se perdeu. Né? Então, ela, ela citou o Sereste. Eu acho que, não só, acho, pensando assim também em termos de, de, de formação, sabe? formação para esse profissional que vai vir atuar dentro do movimento sindical, e aí sim, instituições de saúde e outras para poder fazer parceria.
3: Não há na universidade realmente né um investimento nesse sentido. Eu sinto é falta disso aí, eu sinto falta disso aí, né? Porque, na realidade, o que é que nós temos? Nós temos, na realidade, é o estágio, né? E é direito trabalhista, é previdência, é família, mas esse direito sindical, né? Esse aí, não, eu,
1: eu acho que existe uma falha nesse sentido, realmente. É porque o, o trabalhador mesmo ele fica desprotegido, né? Se a gente pensar bem, né? Ele é o mais, ele é o elo fraco, né? Da, da de estudo, né? Porque na verdade é aquilo que eu estou dizendo para vocês, né? Ele fica entre um lado e o outro, né? né? E ali é esmagado, né? É esmagado. Então acho que, que a universidade mesmo tinha um papel. Até essa questão da, da COVID, assim, Ana, até falar assim uma reflexão que eu fiz né que os que os sindicatos mesmo eram para ter o um protocolo dos, dos trabalhadores né porque um, o um protocolo do, do, do governo claro né mas tinha que ter um protocolo dos trabalhadores né a gente tinha um dia a gente vai chegar numa organização desse desse nível assim que a gente tem um protocolo né, de, de dos trabalhadores, né? Porque na verdade quem sabe que sofre dentro de um coisa são as, são as pessoas que trabalham no local, né? Eu posso falar muito bem, chegar aqui e falar disso daquilo, mas é, o sofrimento lá dentro, quem vai sentir é a pessoa que está lá, né? Eu não sei, eu não sei, não sei como é que tu vê isso aí assim, essa questão do da autonomia, autonomia do, do, do sindicato enquanto ao estado, assim, né? Eu acho
3: que o sindicato, o sindicato tem esse papel, né, Roger?
2: Uhum. Tem
3: esse papel de consciência, né? Porque às vezes a gente... Eu me lembro, assim, dos, dos movimentos que a gente fez, sociais, que a gente passava, os, os trabalhadores, eles não conseguem participar, né? Eles não conseguem, uhum. né? Então, o sindicato, eu acho que já que o trabalhador não vai até o sindicato, o sindicato vai ter que ir até o trabalhador, né?
2: Exatamente. E essa
3: campanha, eu acho que... Eu, às vezes eu fico pensando, por que, que os sindicatos não se unem também, né? Uhum. Eu acho que até, até que eu
1: acho que está mais fácil agora Ana, de fazer uma unidade sindical. Acho que até está mais fácil essa questão da saúde do, desse processo de covid que a gente passou. Eu acho que é bem interessante mesmo. Realmente tem razão isso aí. Eu acho que é uma, uma boa ideia. Só pode ser puxado Se pelo
3: congresso unindo, né? Já pensou? É. é um congresso aí unindo sindicatos, né? De conscientização, de pegar temas relacionados a parte trabalhista, de, a, relacionados à saúde, né, aos direitos do trabalho, que são, todos são um comum. Então, eu acho que estava na hora de nós, nós fazermos essa união.
1: Né. Não, e o Eduardo levantou uma, uma pauta interessante ali, que é essa questão da reforma trabalhista, né, porque, na verdade, não só a reforma trabalhista, da Previdência, da Previdência né, são as coisas é. assim, é um escárnio. Né? Então, é, a, a gente, gente fica meio sem saber, por mais que tu, tu, tu tenha... Que tu, que tu tenha acesso a isso e aquilo, mas tu tem acesso a uma mídia, você sabe, né, gente? Você sabe. Se deixar os caras trabalhar até uns 200 anos, se a gente durasse 200 anos, acho que a gente ia se aposentar com 191, todo mundo ia votar, 191. E, e, basicamente, a gente não tem informação assim. Tem a informação, mas não tem uma informação como tu, tu, tu colocas, assim, né? Mais ampla, né? Direito da saúde. Acho que é importante isso aí mesmo.
3: E a quem caberia Roger fazer, né? A quem caberia, é. né? O Estado não faz isso aí, né? Não. É passando, sabe, né? ele vai passando por cima de todos os direitos. Nós temos perdido, perdendo, temos perdido muitos direitos sociais, né? Se vocês verem, Sim. vocês analisarem como é que está a saúde, como é que está a previdência, né? Como é que está a educação, né? Assistência. As coisas estão acontecendo e a população tá todo mundo inerte, parece que nós estamos anestesiados, né? É então, e nós não, não porque... temos um ambiente de discussão,
0: né? é Uma questão, Ana, assim, para retomar até um pouco que a Janaína colocou, né? Janaína Oliveira. É, esse processo de reabilitação do profissional, né? Ela, ela citava ali o, o Sereste. É, na verdade, duas questões, né? Como é que se dá, como é que está se dando isso agora? Se tem alguma... É, diferenças em relação à época da tua pesquisa. A tua pesquisa foi no ano de 2015, é isso? No, no, 2015, no 2015, 2015. Então, assim, esse processo de reabilitação profissional, até para o pessoal que está nos ouvindo entender como é que, como é que funciona, e, e também os principais fatores, assim, acho que é importante a gente elencar os principais fatores de adoecimento no, no mundo do trabalho. Né?
3: Bom, assim, ó, uh, existem vários fatores que podem uh, uh, causar o adoecimento no mundo do trabalho, né? Uh, podemos citar as, as, as jornadas, as longas jornadas de trabalho, nós podemos citar também uh, o assédio moral, né? nós podemos citar, dentre uh, os bancários, uh, no caso, as, as metas infindáveis. Né? Nós verificamos assim, ó, que o, o ambiente nostril que tem dentro dos bancos, né? porque o que está que acontecendo? Essa pressão uh, pelas metas, pelo trabalho ela está causando muito uh, individualização das as pessoas, as pessoas estão ficando muito individuais, né? O meu pai era bancário, né? E eu me lembro que o pai, na época que ele, que ele era bancário, uh, o Banco do Brasil costumava fazer churrascos, as pessoas se reuniam, hoje as pessoas não têm mais essa interação, né? Então, há uma concorrência muito grande dentro do, do, dos bancos, e as pessoas vão vão fazendo também trabalhos fragmentados, né? Não há uma... As pessoas não têm mais uh, um trabalho que comece e termine. Isso aí causa um estresse muito grande, né? E, e em relação a, a... Também eu posso dizer que o adoecimento, ele tem fator da genética, porque tem pessoas que têm uma, uma predisposição ao adoecimento e o trabalho pode ser um fator também... De aumento de, 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 dessa, dessa doença, né? A propagação dessa doença. Nós podemos falar também da parte uh, também do gênero, que as mulheres tendem a adoecer mais que os homens por causa da dupla jornada, né? Se é se verdade. A, Até triplo, a mulher ela, ela adoece mais do que o homem, né? E o Sim. adoecimento da mulher é diferente dos, dos homens também, né? A, a mulher ela, 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 ela ocupa espaços. É? ela é de esposa de mãe, de cuidadora a mulher quando ela adoece é, quando o homem adoece é a mulher que cuida do homem já quando a mulher adoece é ela mesma, outra mulher vai cuidar dela né? a mulher ela tende a ter problemas emocionais mas ela tende a não ser internada quando tem problemas psíquicos o homem, porque ela é mais afetuosa do que o homem né? o homem sim ele tende a usar mais drogas, é, é, álcool. É, então, é, o adoecimento é diferente.
0: O adoecimento é um cuidado, isso né? Isso o processo oh, de cuidado, não, ela não achou é, é importante, isso mesmo. É. Porque são coisas que acabam sendo naturalizadas na rotina do... É verdade, não, é, é bem isso aí, e, né? e a gente reproduz é. isso, hein? Aí a importância é. também é. de parar, eu também. Eu vejo umas coisas assim, Roger, não sei se você concorda comigo, né? Mas tem uma, 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 uma ideia dentro da esquerda de modo geral, não hoje está né, bom, bom seguir aquela a linha do Anderson aqui, né? Que é, que é também fazer uma autocrítica, porque assim, ó, tem umas coisas dentro da esquerda, não vou ficar citando né, partido nem nada disso, porque senão vem é um o caso que tem tudo que é, que é lugar, mas quer é aquela coisa assim de, de querer bancar o desconstruído. Ah, porque eu sou desconstruído, que não sei o não, só um pouquinho. Nós somos construídos socialmente, muito mais importante do que querer, se auto-afirmar, que é até meio adolescente, eu acho, e tem muito isso da vaidade, do ego na esquerda, é a questão de assumir que nós todos recorrentemente caímos nisso. A gente reproduz claro. isso, o lugar Exatamente. social. Então, o lugar social. Da... Aí, quando a Ana vem e nos diz, o que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é ouvir e depois tentar ver, na medida que a gente vai recorrer a isso, vai cair, recorrentemente vai cair nessas questões de novo. Nós, eu digo nós enquanto homens, né? E aí repensar essas atitudes para, quem sabe, mais para frente. Né? A gente também está formando outros que virão. Né? Hoje eu tenho um filho de seis anos e ele seguido questiona todo tipo de, de situação, mas é muito mais pelo exemplo. Né? Então, a gente uhum. tem essa mania de querer ensinar assim essa quer falar, muita fala, e aí o exemplo é que fica. Importantíssimo. O que a Ana está dizendo aí. a Maria Goretti, dando boa noite aqui, acredito que, acredito eu, Roger, que está também na live para prestigiar a nossa convidada que é sempre bom viciana porque por isso que a gente convida pessoas como tu assim inteligentes
1: para conversar que se ficar só eu rojo conversando ah isso não foi live fica zero dele. ali, ninguém aparece ninguém aí tem a Ana
0: aqui para nos ajudar não mas a Ana coloca
1: uma coisa interessante nessa né? questão da mulher do... a segunda jornada né o terceira jornada às vezes tem filho né trabalha volta e, e, e como como advogada, muito, muita coisa acontecendo, assim, nesse mundo, ou, ou é uma coisa, assim, só que a mulher enxerga isso aí, é, não tem... Porque, na verdade, não tem... Socialmente, é, eu me lembro que falavam, né? Que a mulher tinha que se aposentar duas vezes, né? Se aposentava ali, se aposentava... Isso aí, não, aqui no Brasil é uma coisa, assim, sei lá. Mas eu fico pensando, né? Quase impossível, essa,
3: né? essa subjulgação, eu acho que ainda falta um pouco de consciência, sabe? Porque eu acho, claro. a gente fala que os homens ainda existe o machismo mas existe o machismo entre as mulheres eu vou, vou, vou admitir isso aí porque a mulher é que cria, né? A mulher é que educa então eu vejo assim, que a gente tem que como disse o Eduardo, mudar a forma como a gente se comporta porque a gente é um exemplo para os filhos, né? E como a gente educa, né? E as mulheres ainda naturalizam. Acho que ainda falta um pouco, assim, de... Eu acho que já evoluiu bastante, né? Nossos comportamentos sociais, mas eu acho que ainda tem, falta muito o que, e, que e crescer.
0: Agora, o processo de reabilitação que eu tinha te questionado, né, Essa questão da, da reabilitação profissional, a volta. É, como é que é, é está isso, assim, a, a relação também de, de, de... pessoal voltar... Porque quando o pessoal... Alguém acaba sendo afastado do trabalho. Tem toda uma questão que se cria de estigma também, né? Não sei se pode falar um pouquinho sobre isso. Os próprios colegas de trabalho, a chefia, é, é várias coisas que abarcam né? essa, essa relação do afastamento e depois de uma possibilidade de reabilitação desse, desse trabalhador. Né?
3: Eduardo, assim, ó, há um medo muito grande hoje com, com concorrência e com medo de, 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 de perder o emprego, porque não está fácil, né? Não está realmente fácil, né? Então, as pessoas, os bancários, eles estão doentes, eles negam que estão doentes e deixam para fazer o tratamento quando já não dá mais, sabe? Aí você sabe que os 15 primeiros dias quem, quem fica, fica sobre a proteção da empresa. Depois, Sim. essas pessoas são encaminhadas pro INSS e essas pessoas vão passar pela perícia, né? Então, a gente verificou, inclusive, assim, do grupo do gás, né? Vou, vou dar um exemplo, né? que as pessoas ficavam, os, os, os bancários ficavam com medo. Eu, eu dizia assim, ó, ah, então estão com depressão, olha, quem sabe vai andar de bicicleta, vai fazer uma caminhada, a gente fazia uma certa orientação até para melhorar, né? E há um estigma muito grande porque eles uh, não queriam serviços na rua, porque poderia parecer que estavam fingindo, porque existe essa, 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 uhum. essa, esse estigma, né? De parecer, ah, não, ele não está doente, olha lá, ele tirou a fotografia. Às vezes, muitas vezes aparece, aparece um Facebook, né? tirou a fotografia jantando e tal. Olha, ele está bem, mas não tem nada que ver, né? A pessoa realmente está doente. E, e o que está que acontecendo assim ó, Eu tenho feito uma crítica muito grande em relação às perícias. Hum. Porque tu me perguntar sobre a reabilitação profissional, né? A reabilitação profissional, na prática, ela não vem ocorrendo muito. Uh, o que, que acontece? O INSS, muitas vezes, tem negociado com a empresa e ela devolve o, o empregado para a empresa para ocupar uma outra atividade. Dentro. Porque, na realidade, o que, que deveria ser? A reabilitação profissional é criar uh, novos uh, aptidões para novos trabalhos. Na verdade, é isso aí. Quem deve ser reabilitado? Aquele profissional que uh, uh, desenvolveu alguma doença e que ficou incapacitado relativamente para o trabalho. Ou seja, ele não está totalmente incapacitado. Então, ele, é, até ele pode desenvolver uma aptidão para exercer uma nova atividade. E isso não acontece. O que, que acontece? O que, que está acontecendo é que o trabalhador é devolvido para a empresa, a empresa arruma algum lugar para ele trabalhar por um tempo e, muitas vezes, ele é descartado depois. Claro que se é acidente de trabalho, você sabe que tem que ficar um ano, né? Quando a pessoa saiu da, da, da empresa por causa de um acidente de trabalho, ao retornar é um ano de, 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 de estabilidade. Mas, na realidade, o instituto da reabilitação é um instituto que está, uh, não está funcionando direito. É uma pena, né? É uma Sim. pena, porque às vezes acontece o seguinte o trabalhador, ele volta para a empresa e depois adoece e volta de novo para o INSS e assim vice-versa, né? Quando, às vezes, não acontece o limbo previdenciário. O que, que é o limbo previdenciário? O, o médico do trabalho do, da empresa diz que ele não está apto para o trabalho, vai para o INSS e o INSS diz, não, ele pode trabalhar. Então, ele não volta para o trabalho e também fica sem receber o benefício. E aí, ele tem que judicializar.
2: Claro, é, ah, é, é, que horror. É, é, a gente fica preocupado mesmo
0: ouvindo. Porque assim, é, é, também uma outra questão que as pessoas não estão por conta é a importância da saúde pública. Né? No, nós temos um sistema de saúde pública no Brasil, porque é isso. A, a, a quem recorrer e, e que, em que condições se fazer um tratamento, a depender também da, da doença, porque em outros países, que às vezes são usados como exemplos né, de. de de livre mercado, de, de livre relação trabalhista, digamos assim, né? Isso, claro, é tudo entre aspas, é, é tudo privado. Então, se tu tiveres dinheiro para te tratar, tu vai te tratar. Se tiveres, seja, né, às vezes doenças que, que realmente requerem uma atenção maior. A gente tem, tu tivesse a fazer algum tipo de levantamento, se a gente tem uma, não digo inúmeros, números, mas para a gente ter uma ideia. Pelotas e Rio Grande, acho que era esse teu escopo, ou era só Pelotas. Era,
3: era essa zona aqui, mas mas é eu tá bem antigo, essa minha pesquisa, é. né? Eduardo, está é assim, bem antiga, né?
0: Mas era mais para a gente mais ou menos ter uma ideia assim de se, se naquele período já se estava acessando muito assim o, o, o não, eu não lugar, fiz em né?
3: números, eu vi com eu, a minha pesquisa foi em relação à estrutura. Ah, tá. A estrutura do, 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 para fazer a reabilitação profissional. Porque para ah. fazer reabilitação profissional, o INSS tem que ter um número X de profissionais, tá? E tem que ter é, é, médico, tem que ter psicólogo, tem que ter assistente social, tem que ter social, tem que ter uma série de profissionais, porque é um trabalho multidisciplinar e ele não tinha, então não havia o funcionamento. Foi essa a minha conclusão que ah, eu cheguei. Tá.
1: Ah. Então quer dizer que não, 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 tinha, não, tinha não tinha estrutura, não, não tinha. Não. Não tinha
0: equipe mesmo para atender as
3: pessoas. Não, não. Não. Bem falha, por isso que, por isso que eu estou te dizendo é que está que... virando letra morta morte. Não, uma e trena, a morte. Né?
1: agora. É. É. Não, eu ia te perguntar uma coisa. que tu falasse um pouquinho sobre o que, que é segurança Seguridade Social, né? Para, assim, é... conversar com mostra... né? o Isso, que é básica. Sim, né? Para a é. gente... Começada, eu acho que tinha partido aí a jogada.
3: A Seguridade Social é uma política social, né que é utilizada para proteção do trabalhador em período de desvalia, em período de risco social. Então, a Seguridade Social ela é dividida em, em, em três... Um, como é que eu vou dizer? É, três vértices, tá Ela é dividida na Previdência, Previdência Social que ela tem por escopo, então, proteger o, o trabalhador em período de desvalia, no caso dos benefícios uh, em caso de doença, e em caso de velhice e em caso de morte. A Previdência Social é um, um, é um, um instituto que ele é, tem que ter conta prestação pecuniária, ou seja, só tem direito aos benefícios previdenciários quem pagar. A assistência social já é gratuita, né, ela tem um benefício também para dado as pessoas que são deficientes e as pessoas também que têm uh, que são idosas né a deficiência também em relação à assistência social ela evoluiu o conceito bastante assim porque hoje se considera deficiente aquela pessoa que tem uma incapacidade ao longo prazo e em longo prazo é dois anos então eu posso dizer e antigamente assim ó, era ausência de um órgão uma deficiência hoje não uma pessoa que tem problema cardiopático é deficiente, uma pessoa que tem problema de, de, de alguma doença que, que, que incapacite ela de exercer alguma atividade, ela é considerada uma, uma doença desenvolvida ao longo da vida, é considerada como deficiente. E, uh, então, o, o, o LOAS, ele também, além de ter a deficiência e a idade, ele tem também a renda, porque não é dado a muitas pessoas. Então, muitas vezes nos procuram lá no escritório, né, querendo receber... As pessoas confundem muito a aposentadoria com o LOAS também.
2: Uhum. Então,
3: o LOAS não tem conta contribuição, a pessoa pode não ter contribuído nunca, mas é dado para pessoas hipossuficientes. Frente à lei, hipossuficiência é aquela pessoa que recebe até um quarto do salário mínimo. Então, pegam a renda da pessoa, dividem por quatro e fazem a renda per capita é dado às pessoas que realmente são uh, miseráveis, né? Esse conceito de miserabilidade no, no judiciário já se alterou também, porque as pessoas às vezes podem receber mais, mas aí, oferindo muitos gastos, vai ver o que, que, que vai, uh, uh, qual é o valor final que vai dar. E a segurança Social também é composta pela saúde, e nós vendo a importância da saúde hoje, né? Agora, à frente à pandemia, a gente tem essa noção, e a saúde também é dada pelo governo, ela está na Constituição como um direito, uma obrigação do Estado a todos que precisarem.
1: Aí, Eduardo, aí.
0: Vou mandar um abraço aqui também para o André Carvalho, né, que está tá chegando, que chegou. Tá agora, aqui né? também, né? O teu, teu colega aí de... Futebol, né? Futebol, cultura, né? E a Janaína fez mais um comentário aqui, dizendo que depois da depois decisão judicial vem com prazo de cessação, e ele volta para o administrativo, aí, com relação ao que a Ana vinha comentando com a gente. É, é um assunto que, que a gente não vai esgotar aqui, Ana, mas, assim, como tu citasses também a questão especificamente das mulheres, né? Hoje, é, o que, que é, o que tu, tás, tu estás estudando neste momento, assim, tua pesquisa atual? Acho que tu ainda estás realizando a pesquisa de doutorado, é isso, né?
3: Sim, sim. Então, uh... seria... Eduardo, eu segui sempre essa parte da previdência, né? Uhum. E aí, estudando sobre, sobre a previdência, sobre os benefícios, a gente reparou o seguinte, que a maioria dos benefícios, eles são indeferidos por quê? Por causa da perícia, né? Uhum. Então, nós estamos no judiciário com uma enxurrada, de tipo, ainda mais agora com pente fino, vocês viram, né? Liberar as pessoas, estão chamando pessoas que estavam há muito tempo fora do mercado de trabalho... Fizeram uma perícia rápida, chamaram as pessoas, fizeram uma perícia muito rápida, não deram tempo as pessoas juntarem os documentos, e agora vocês imaginam essa população muito pobre, que como vocês disseram aí, que não tem acesso, né, a uma, uma, um tratamento particular, dependendo do SUS, as pessoas pegaram os exames antigos, foram para o INSS para comprovar sua incapacidade, e aí foram liberadas, né. Então, frente a esse tipo de perícia, eu comecei a analisar o quanto a perícia, ela é importante, né, ou para verificar a capacidade ou a incapacidade do trabalhador. Então, eu estou fazendo a, em relação à pesquisa da perícia. Inclusive, eu estou participando, eu sou vice-presidente de uma comissão de, de perícia forense de São Paulo. Né, perícia Especial, Comissão de Perícia Especial de São Paulo. E lá nós temos um grupo composto por médicos, por uh, todos os tipos de peritos, né? Por uh, uh, peritos uh, uh, de todas as. Agora que me deu uma gagueira! De, de todas as ah, áreas, né?
1: Muito área. interessante isso aí, né? Muito interessante.
3: Muito interessante ah. Com advogados, com tudo, e a gente discute sobre a perícia. Nós estamos nessa aí. Então, assim, a aquisitagem, como é que tem que ser a perícia. Nós entendendo que, a perícia, que o, o ser humano é um ser global, ele é composto do meio social, ele é composto da parte física. E nós verificamos o quê? Que no INSS, quem faz as perícias é um médico. E o médico vai ver o corpo, e, aquela, e a parte biológica do, do homem, né? Só que nós não podemos colocar todo mundo no mesmo patamar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma pessoa, por exemplo, um, um advogado, se ele vem e perde as pernas, ele tem problema nas pernas, ele não é incapacitado do trabalho. Porque ele tem uma moléstia, mas essa moléstia não é incapacitante. Agora, se é uma empregada doméstica que vem a perder as pernas, ela está incapacitada do trabalho. Então, quando a gente faz uma análise da saúde e da incapacidade do trabalhador, nós temos que ver a parte física e nós temos que ver toda a parte social. E essa parte social, esse âmbito que fica em torno, em torno da pessoa, nós temos que ver a idade, a escolaridade, a profissão, as barreiras sociais. Então, por isso que eu defendo, na realidade, a perícia biopsicossocial que é a perícia composta por um médico, que vai ver a parte orgânica, e um assistente social, que vai ver todinha a parte social do trabalhador. Eu
2: já
0: conhecia
1: esse conceito aí. Uma baita parte, hein? Na baita <risos> parte falar sobre perícia. Né?
0: Ainda mais agora nessa, nesse, nessas novas relações de trabalho que a gente tem visto. Né? A gente tem comentado uh, recorrentemente no programa também, ano, pra, porque é uma realidade que é pouco dito, né? que o, tra o, o mundo do trabalho tem sofrido transformações onde os trabalhadores estão sendo substituídos por máquinas ou, quando não estão sendo substituídos por máquinas, eles estão sendo pensados como máquinas, né? que a gente já falou um pouco aqui. Então, essas, essas questões de ficar cada vez mais incapacitado para o trabalho, visto que o corpo humano não é uma máquina, né? a gente até pode pensar, é, falando em atividade física e, e mental, que a gente tem um funcionamento do organismo né? que se, se assemelha, mas nós não podemos funcionar como máquinas, né? jamais funcionaremos como máquinas. E esse talvez, pelas questões todas que tu encaixes aí, seja um dos principais fatores realmente de adoecimento. Pensar esse todo é, me parece que é realmente a única saída, porque é, às vezes também, agora tu, tu comentavas assim, a questão central, às vezes pode... Ler, Dorte é uma coisa, então a pessoa pode estar, ter desenvolvido um problema de um esforço repetitivo no, no ambiente de trabalho, e aquilo desencadear uma outra questão de ordem psicológica, né? Porque aí tu não estás Vai, trabalhando. Ah, é
2: terrível. E aí não, tu... não, Pô, já não
0: é mais aquele primeiro problema, mas nós temos não. dois problemas, ou, ou, ou quando solucionaste um, tu, tu, tem, tu surgiu um pior ainda do ponto de vista da, da, da relação de, de, de exercer a atividade laboral, né? E, e esse todo que tu coloca, nem conheci esse conceito Jorge, não sei se conhece, conheci. Mas pensa, esse todo, esse conceito. Não, que não Não, é, não conheci. É,
1: Seguridade agora, social? Não não. não, não. Seguridade
3: social. <risos> pensar, bio, como é que é bio? Biopsicossocial. E na realidade tu analisar a saúde multi, no âmbito multifatorial, né?
0: Multifatorial,
3: isso. É isso aí.
0: Então, é isso então aí. e isso dentro do, do, do INSS, dentro daquilo que tu já tinha né, investigado, pesquisado. É, existe a, a equipe apropriada para isso? Como é que está caminhando assim? Na discussão? realidade,
3: essa um, perícia bioprofissional, ela é utilizada para concessão dos benefícios assistenciais da LOAS. Tá. É utilizado. Mas o assistente social, ele vai na, na casa da pessoa, ele vai fazer análise, inclusive judicial, para ver a renda per capita. Mas não para ver essas barreiras sociais. É. esses dias eu conversando com, com, com um médico que é perito e ele dizendo assim ó, aqui uh, uh, o médico ele não ele não tem uh, ele não tem aptidão ele não tem educação ele não tem a formação para ver quais são essas barreiras para ver é doença, o seu né? trabalho
2: Só a doença.
3: só doença por exemplo um pedreiro como é que um pedreiro tudo bem tem problema de coluna como é que um pedreiro vai levantar o um saco de cimento? Como é que ele vai pegar é. e vai uh. usar os... Né? Vai, vai pegar os tijolos, tudo com problema de coluna. Não então, para fazer como, essa análise né? da saúde, tem que ver todinho esse ambiente, né? O ambiente claro. de trabalho. Por isso, que, por isso
1: que a gente ali, no, no, no início, até a gente comentava, né? Isso, a gente precisa saber mais disso, né? Claro. É, a gente precisa saber mais disso. né? Tu vê, um conceito que a gente nem sabe... Sa, sa, eu sabia que existia, sim, mas não sabia que tinha. Tinha um estudo sobre isso, tinha grupo né, se debruçando sobre esse assunto. Então, são os assuntos assim, que eu acho... Né, assim, tem, tem que ter Acaba, um
0: no, Essa ideia de multifatorial, para mim é interessante, para pensar o mundo do trabalho, justamente para essas questões que a gente colocou, porque Geralmente, a gente quer resolver a doença. Né? Então, no caso, falasse ali da LERD-Norte. Né? Eu sei que a está falando de duas coisas meio que ao mesmo tempo. Mas, é, pensando no trabalhador mesmo, ele, ele tem que ser pensado como esse, esse, nesse aspecto multifatorial também. Né? O exercício da profissão. Não dá para se pensar só porque tu pode resolver uma questão emergencial. Ele está apto a voltar para o trabalho, no caso. Né? Pensando nessa reinserção no mercado de trabalho. Ele volta, resolveu o problema de esforço repetitivo mas tem outras, todas, outras questões para serem pensadas ali do, do ponto de vista da saúde mental. Né? E com relação aos benefícios, que a gente sabe que no Brasil é, não, não, até, até que ponto isso vai continuar existindo ou de que forma isso vai continuar existindo, é, também se torna importantíssimo, porque o, o olhar para a questão social, além da, da questão de ver a pessoa como uma máquina que a gente estava conversando, né? ele é fundamental. E, e, cada, e isso tem a ver com política também, né? a gente tem reforçado aqui. Entender que tudo parte de, do ponto de vista de que somos sujeitos políticos. Né? Na medida que nós não nos compreendemos enquanto sujeitos políticos, a gente abre mão dessa nossa individualidade e aí vão fazer o que quiser com a gente. Roger, a gente está com um finalzinho do programa aqui agora. Cara.
1: É, terminou Quantos... aqui, já vai, vai terminar. Eu já
0: então, vamos <risos> agradecer a, a Ana, é. Maria Esquerda, advogada do sindicato. Muito obrigado pela, pela participação, a gente.
3: Rapaz, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Tá? Foi uma honra estar aqui. Foi uma honra. Muito obrigado mesmo. Obrigado,
1: Meu, Ana, obrigadão. Valeu, não viu.
3: vai
0: dar tempo de te trazer uma dica de filme, vai? Não, Até agora
1: um... não. Não, Ana deve saber alguma coisa aí, não, mano. Não sei, não filme. sei.
0: Aí vocês me pegaram. Ah, Essas é caragem do Roger. O Roger que é o cara do filme, aí. Oh, Ô, Roger, pode ser dito um. Claro. Hoje, assim. hoje
1: nem. É. Então tá, hoje não? sem filme. Não, não, mas procure lá que tem filme bom.
0: Pode sacaneta. Então tá, muito obrigado. Ana.
1: Até a
3: próxima. Tudo de bom pra vocês. Uma boa noite a todos. Amém.
0: Tchau,
1: Amém. tchau, tchau. Tchau, tchau.